0: Olá a todos, aqui é o Eric Coyama, consultor em análise política da BMJ está começando mais uma edição do podcast da BMJ. Como não poderia ser diferente, nesse episódio vamos falar sobre a reta final das eleições, tanto na disputa pela presidência como nos estados. E os últimos dias têm sido bem movimentados, no domingo o ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB, atirou contra policiais federais que foram até ele cumprir mandado de prisão determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. E no meio da semana, a campanha de Jair Bolsonaro fez questionamentos ao Tribunal Superior Eleitoral sobre falhas em veiculações de inserções do presidente em rádios do Nordeste. Participam do podcast Ana Luísa Granado, analista de estados e municípios, que faz sua estreia aqui no podcast. Seja muito bem-vinda, Ana.
1: Obrigada, Eric. É um prazer. Prazer aqui com vocês
0: hoje. Prazer recebê-la aqui no podcast. Também participa a Gabriela Rosa, coordenadora de jurídico tributário da BMJ. Tudo bem, Gabi?
2: Tudo bom, Érico? Bom estar aqui de novo.
0: E também uma velha conhecida aqui dos ouvintes do podcast, a Raquel Alves, consultora em análise política. Como vai, Raquel? Olá, olá,
3: todo mundo. Que bom estar aqui de volta para a última semana das eleições.
0: Raquel, eu vou começar justamente com você, para falar desse caso que eu citei na abertura, do ex-deputado Roberto Jefferson que no domingo recebeu a tiros agentes da Polícia Federal que foram até a sua residência cumprir um mandado de prisão. Houve quem dissesse até que esses disparos seriam equivalentes ao que ocorreu em 2018, o ataque à faca contra o presidente Jair Bolsonaro. Um certo exagero dessas análises, né, Raquel? E a gente observou algum impacto eleitoral ou as pesquisas não mostraram nada nesse sentido?
3: Olha, Érico, para começar, eu acho que é é bem exagero, né, assim o que houve em 2018 foi um atentado a um dos candidatos do presidente da república que quase morreu, né, agora o que a gente teve foi um ex-deputado condenado em prisão domiciliar resistindo a uma ordem de prisão com um tiros de fuzil. Ah, mas a gente pode fazer um paralelismo aí do impacto político da facada com esse ato agora do Roberto Jefferson. Sim, há consequências, há impactos, mas longe de ser o impacto que a gente teve em 2018 com a facada com o então candidato Jair Bolsonaro. O que eu vejo muito como impacto central desse episódio lamentável foi, primeiro, que deu uma desestabilizada na campanha do presidente Bolsonaro, né? Ninguém sabe exatamente o que se passa na cabeça do senhor Roberto Jefferson, acho que nunca ninguém saberá, e também acho que a gente não vai ter que perder tempo aqui discutindo se é aliado, se não é aliado, porque, enfim, toda discussão, todo posicionamento ideológico... E todos os discursos, as narrativas abraçadas pelo Roberto Jefferson são muito próximas das narrativas do presidente Bolsonaro isso é inegável. Então, se o, deputado, o deputado Roberto Jefferson achava que, é, ao resistir à prisão, como ele resistiu, é, ele estaria criando um fato novo para tirar a campanha bolsonarista da defesa onde ela estava, para voltar para o ataque foi um desastre, né? Porque ele criou um fato novo, mas foi um fato novo muito ruim, que desorganizou a campanha e que gera uma potencial rejeição muito grande num público importante que é o indeciso moderado, né? Porque logo que saíram as primeiras notícias de que o deputado Roberto Jefferson tinha tirado contra os policiais, a gente viu aí nomes mais é ideologicamente próximos do presidente Bolsonaro, defendendo o deputado Roberto Jefferson nas redes e depois tiveram que, né, deu um boot na cabeça de todo mundo, que veio o presidente Bolsonaro, disse que não era viado, que não tinha foto, que não era próximo e as pessoas meio que demoraram para poder reagir e ver como lidar com isso e ainda agora estamos todos lidando com isso e a campanha do presidente Bolsonaro está lidando com uma crise que, na verdade, não é uma crise deles. As pautas, o debate em torno da pauta armamentista, das críticas e dos ataques ao judiciário, isso faz parte do universo bolsonarista, mas a crise criada com esse evento do Roberto Jefferson não é uma crise que eles queriam e não é uma crise com a qual eles estavam prontos para ter que lidar. né? Prova disso foi essa desestabilizada que deu na campanha, porque até o deputado Roberto Jefferson fazer o que fez, a, a campanha do presidente Bolsonaro estava tendo que administrar outra crise, que foi a crise em torno do debate da indexação do salário mínimo das aposentadorias que toca num público muito importante, que é o público de baixa renda, né? não é o público do Brasil, é o público que recebe um salário mínimo, é outro público, mas é um público de baixa renda que é, sim, muito importante para uma conquista de votos e para uma eventual virada, para uma eventual vitória do presidente Bolsonaro. E aí foi é, a turma foi obrigada a lidar com uma crise, com um debate em torno de armas, de uma pessoa normal, é, né, não é um integrante das Forças Armadas, não é um policial que tem granadas e fuzis em casa, que atira contra policiais, que se recusa a cumprir uma ordem de prisão, né, uma, uma decisão judicial e, e que levantou uma série de debates que afastam o eleitor moderado nesse momento final da, da, da campanha, que é muito importante. Eu volto a dizer, esse impacto é o um impacto né, primeiro dessa desorganização. Nas pesquisas a gente viu aí uma, uma, uma mexidinha aí nos índices de rejeição do presidente Bolsonaro, mas daí a gente dizer que é exatamente por causa do Roberto Jefferson. Eu acho que a gente precisaria ver mais as pesquisas agora, para o final da semana, do que as pesquisas que saíram feitas mais ou menos em cima da hora. Os impactos são inegáveis, mas é, volto a dizer, não, não tem o potencial de... No caso, não é um potencial destruidor como foi o potencial que enfim, né? enfim, o presidente Bolsonaro sofreu uma facada, um atentado, mas ele acabou sendo eleito presidente da República depois desse atentado. Agora, não sei se a gente pode simplesmente virar e falar, ah, no caso de uma eventual derrota, a culpa é do evento do Roberto Jefferson. Eu, eu não vejo assim. Eu, inclusive, acho que é, Potencial aí, perigoso para a campanha do presidente Bolsonaro vem mais com esse debate em torno do salário mínimo, da desindexação, do que esse debate em torno do, 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 do evento do deputado Roberto Jefferson. Repito: não é bom. Não foi uma coisa boa para a campanha, mas não vejo ele como o definidor da eleição. É muito interessante a sua
2: reflexão, Raquel, porque realmente é difícil a gente traçar um paralelo entre uma coisa que aconteceu num evento isolado, imprevisível, de pessoas físicas comuns, e um evento que seria uma insurgência contra uma ex-autoridade e outras autoridades cumprindo o seu dever de função, né? cumprindo o exercício da, de uma, uma ordem de prisão. Em um, a gente tem um evento de... Difícil previsibilidade, difícil até análise, né? Como é que a gente analisa um ataque feito contra uma pessoa do presidente? Envolve as particularidades de cada indivíduo naquela situação. Agora, nesse caso. Existe um, um histórico de insurgência institucional forte, existe um grupo que se considera prejudicado pelo poder judiciário, não somente pelo TSE, mas também pelo STF, todos na figura do Alexandre de Moraes, que virou uma espécie de totem para esse problema, e esse grupo está personificado, ganhou voz pelos atos do Roberto Jefferson. E então é isso que nos revela um resultado de uma extrema indignação sem o direcionamento racional. Então mostra, na verdade, o contexto que a gente está de muito perigo, de muita, é, muita polarização, chegando a uma escalada que... Realmente coloca em risco até a própria campanha do presidente Jair Bolsonaro com, talvez, a imagem de que seria para auxiliá-lo, né? É, então, nesse ponto, a gente vê aquilo que a gente comentou em outros podcasts, que é, se a campanha ela não, não toma cuidado nesse momento que ela está, seus próprios apoiadores destroem a capacidade do Bolsonaro ser eleito. Porque o público bolsonarista fiel é um, mas existe aquele público bolsonarista que vota nele por antagonismo ao PT que tem um limite de até onde vai. E esse limite pode ser cruzado justamente por uma granada. Então, a gente tem um contexto muito perigoso para a campanha do Bolsonaro e aqueles responsáveis pela campanha não vão conseguir segurar esse bonde se as coisas
3: continuarem numa direção tão radical. O segundo aspecto, Gabi, que, que eu ia falar, né, o impacto que eu via, o primeiro era a desorganização da campanha e o segundo impacto era, era justamente na direção do que você está falando, da, dessa escalada da violência, na fase final da campanha que gera um ambiente né quem está acompanhando aqui as minhas, as minhas participações no podcast eu sempre chamo a eleição de festa da democracia e que tira, e essa escalada da violência tira né esse, esse esse senso de festividade né e gera um ambiente de temor de medo de preocupação Há uma semana da eleição, a gente, a gente veio aqui antes, né? O presidente da República é, convocou os seus é, eleitores a permanecerem nas sessões eleitorais, uma convocação despropositada, porque os votos da urna são enviados por cabo próprio dos TREs, os TRS envios dos TSEs, então faz o menor sentido as pessoas ficarem nas sessões eleitorais. Esse é só um ato de constrangimento de intimidação dos servidores públicos e dos outros eleitores, né? Quando você faz esse chamamento, mas que já gerava um certo, um certo desconforto. E aí, esse ato do Roberto Jefferson ele trouxe para o debate um tema que enfim tá lá a questão de aumento da venda de armas mas trouxe para a campanha um debate que era um debate que todo mundo estava querendo evitar, né? que é o debate do medo de que há pessoas armadas que consideram que defender a democracia é defender o candidato deles e não defender a alternância de poder, que é um é um elemento da democracia, ganha quem ganha nas urnas e é assim que é a regra na democracia, mas não, eles querem defender, nem que seja preciso com armas, o candidato deles. Então, assim, você gera um ambiente, é, você explode o termômetro da campanha. né? A gente vem sempre falando, ah, a campanha está quente, a campanha vai ficar mais quente. Mas o, 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 o episódio em torno do, 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 do dos tiros de fuzil do deputado Roberto Jefferson, eles fazem com que os termômetros se explodam, né? A gente está num clima quente e de lá para cá a gente viu que o ambiente não arrefeceu, no sentido, não ficou mais tranquilo, no sentido de que, né, você daqui a pouco vai falar melhor do que eu, todo o debate em torno das inserções de rádio, de suspeita de fraude eleitoral, gente falando de adiamento da eleição, gente temendo ruptura. Você só gera um ambiente que é um ambiente ruim, que não é um ambiente, que é um ambiente que a gente quer quer encontrar no processo democrático eleitoral. Eu acho que o mais lamentável desse episódio é isso assim, o impacto que ele tem não só na campanha do presidente Bolsonaro, mas no imaginário do eleitor que tá indo para a urna com medo. Isso não é uma coisa boa.
0: é Diante do resultado que a gente teve no primeiro turno, com o ex-presidente Lula a pouco menos de um ponto e meio percentual, considerando os votos válidos, de chegar à vitória. Esse episódio pode ser decisivo, mas está longe de ter amplitude da facada de 2018. E como a Raquel bem lembrou, houve o episódio do salário mínimo, de informações circulando de que o Guedes poderia acabar com a indexação do reajuste, tanto de aposentadorias como do salário mínimo. Outro incêndio que a campanha do Bolsonaro teve que apagar na última semana foi relacionado ao possível fim das deduções de no Imposto de Renda Pessoa Física relativo a gastos com educação e saúde que a campanha do Bolsonaro também teve que vir a campo para desmentir. Em meio a todo esse ambiente de tensão, de incertezas, de novas propostas para rebater o posicionamento do candidato oponente, a gente vai ter o debate da Globo, que vai ser realizado na sexta-feira, o podcast está sendo gravado na quinta-feira, dia 27 de outubro. E todos esses termos, assuntos, atualizações das últimas semanas, últimos dias, devem ser colocados na mesa, né, Raquel?
3: Olha, Érico... Como você estava falando, né? a gente está indo para o final da campanha, e essa acho que é a campanha mais acirrada que a gente viu nas últimas décadas. né? Cada voto importa, é, perder votos é muito complicado, é um trabalho, como se diz no dito popular, de formiguinha, para conquistar cada voto. Né? A gente tem lá o presidente Lula, é à frente nas pesquisas de, de intenção de voto, mas ninguém ousa dizer que já ganhou. E, então são vários os elementos aí, não... É não perder o voto dos indecisos moderados com um elemento de debate em torno desse evento do, do deputado Roberto Jefferson, de todo o discurso de, do medo e da, da questão da, das armas e da eventual violência. Tem aí esse elemento que você destacou, que é importantíssimo, do retorno que teve agora no final da, da, do segundo turno, do debate em torno da importância de temas econômicos. né Essa questão do salário mínimo ela foi muito forte agora no final. É, a gente está falando de um universo de milhões de eleitores que recebem um salário mínimo, lá atrás, 2019, quando a gente falava da reforma da Previdência, é, a gente cansou de ouvir os prefeitos falando do peso que o, qualquer reajuste de R$ um real no salário mínimo tem nas contas públicas. E, assim, é, o debate em torno de desindexar, desincular, descarimbar, des, desobrigar, esses des, eles fazem parte do, do, do discurso do, do ministro Paulo Guedes, não é uma novidade. A novidade foi isso ser trazido no final da campanha Dentro de uma reportagem que dizia que o plano é tão logo encerrada a eleição, se o presidente Bolsonaro vencer, ele vai desindexar o salário mínimo, e aí esse universo de pessoas que recebem um salário mínimo, seja via aposentadoria, seja como trabalhador nativo, perderiam um poder de compra, porque nos últimos quatro anos não houve aumento real do salário mínimo, só recomposição inflacionária. Mas esse plano diria que nem a recomposição inflacionária seria, seria aplicada. Então, isso teve um impacto muito forte, a campanha do presidente Lula está usando isso, e eu acredito vai usar isso até o último segundo da campanha porque é, é e o debate também em torno das deduções do imposto de renda que toca na classe média porque são debates que como a gente falou ao longo desses desses meses todos a economia é um elemento muito essencial dessa campanha de 2022 então para o debate de que de sexta-feira, que vai ser realizado na TV Globo, a gente vai ver de novo aqueles momentos de enfrentamento direto entre os dois. E a expectativa é de que o presidente Lula venha reposicionado para se defender melhor. Não aconteceu o que aconteceu no debate da Band, onde ele perdeu o controle e acabou deixando o presidente Bolsonaro com muito tempo para pular sozinho. Mas a expectativa é de que ele venha reposicionado para fazer defesa em torno do debate da corrupção, que é o que toca o antipetismo, mas para que também venha posicionado para apresentar esses elementos de maldades do Bolsonaro contra o eleitor. Do lado do presidente Bolsonaro, embora né, mantenha esse discurso de que não faz media training, o último debate acho que colocou isso por terra, né? porque até o gestual do presidente Bolsonaro estava ensaiado, o toquezinho no, no ombro do presidente Lula, acho que isso ficou muito claro, que não tem isso mais de ir para o debate despreparado. Há uma expectativa de que ele vá para o debate não plantado para guerra, como a campanha fez acreditar que seria no debate da Band, ele não, ele até foi guerra, mas ele foi para a guerra uma conduta, uma postura muito mais moderada. Então a expectativa é de que o debate ele volte, com, 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 ele não chegue com aquele olhar bravo que as pessoas temem, que ele chegue talvez com a postura como chegou ontem na, na, na coletiva, né, de insatisfação, de dizer que vai lutar até o fim, mas sem a agressividade que afugenta o eleitor moderado. Esses debates em torno do salário mínimo, da dedução de imposto de renda, de todos os temas é, econômicos e também o debate em torno é, desse ato, de, 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 de dessa agressão contra os policiais, isso tudo vai estar no debate da, da, da TV Globo na sexta-feira, não tenhamos dúvidas. Não, não vai ser um debate para apresentar nome de ministro ou dar clareza a propostas econômicas. Vai ser um debate para onde um vai tentar colocar o dedo no outro do olho do outro e vai tentar... Criar algum tipo de elemento que desqualifique o outro de forma irreversível a menos de 48 horas das eleições. A gente aqui na BNJ tem essa visão né, de que debate, debates em si eles não têm o potencial de definir a eleição, sobretudo uma eleição onde mais de 90% do eleitor fala que já está com o voto decidido e não vai mudar mais. Mas o fato é que o debate é um elemento importante, ele é um dos elementos, um dos ingredientes, por assim dizer, dessa cozidão que é, é a sopa que o eleitor toma para poder definir o voto. né Então é importante que o debate seja feito e a expectativa é de que ele seja isso. Se ele vai ser é, preponderante para mudar o voto, para mudar o resultado, eu, eu tenho dúvidas, eu acho que não. Eu acho que é, vai ser bom para cada um se posicionar, mas... A menos que venha algo muito inesperado e muito transformador, não vemos esse potencial desse debate ser o divisor de águas, o definidor do processo.
0: Como você citou no final, Raquel, desde o início da campanha do segundo turno, havia um apelo da classe mais moderada, que apoia o ex-presidente Lula, de lhe deixar mais claro quais são as propostas no âmbito econômico, caso ele seja eleito, e qual seria a equipe de ministros da parte econômica. Mas, a essa altura do campeonato, é muito difícil que esse anúncio seja feito, ainda mais considerando que a gente está a três dias das eleições. O podcast está sendo gravado na, na quinta-feira.
3: É, e nem faz sentido, né, Érico? Assim, é, você apresentar nome de ministros ou, ou integrantes de governo quando você ainda não ganhou a eleição, é, fica para os eleitores mais velhos, que eu digo mais velhos pelo menos da minha idade, eu tenho quase 50 anos, vem a memória aquele episódio onde o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso era candidato à prefeitura de São Paulo, se deixou fotografar sentado na, na cadeira de prefeito e perdeu as eleições, né? Então, Político experiente não se deixa cometer um erro tão, tão primário como esse de sair anunciando por aí. Havia uma cobrança muito grande, é claro, para que não se dê um cheque em branco para nenhum dos, dos, dos candidatos, mas seria de se estranhar. Que a conduta fosse diferente. Um anúncio sim é surpreendente Volto a dizer, não para defender, definir o, o, A votação, mas a, a Apresentar o nome de um ministro a essa altura Do campeonato, isso sim seria uma surpresa O esperado é que nenhum nome venha é,
0: Entre os mais supersticiosos Há quem diga que ficar fazendo Anúncios antes da vitória Pode dar zica né? Em arquibancada de futebol de alguns times Se você gritar antes, você pode ser até Quase agredido, porque tem gente que fala Que, que dá zica Bom, a gente começou a semana com esse episódio envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson e dias depois, a gente não sabe se de forma planejada ou foi uma coincidência, o staff da campanha do presidente Jair Bolsonaro trouxe um questionamento que passou a dominar a pauta da imprensa e das discussões relacionadas às eleições. A Gabi, que já participou aqui do podcast, já deu um chorinho dos pitacos dela, vai ajudar a gente a entender quais questionamentos são esses que ainda estão em curso e qual que foi a decisão, a resposta do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes.
2: Bom, Érica, a gente teve realmente. A gente está tendo uma semana bem agitada. Eu arrisco dizer que a gente não teve semanas calmas envolvendo qualquer assunto nessa eleição, mas eu acredito que essa eleição ela teve uma característica muito diferente da média, que é a gente vê essa, esse crescimento da questão de fake news é, acompanhando todo o debate eleitoral. E até esse ponto. É muito tranquilo. A gente sempre soube que para trazer dados num contexto eleitoral era necessária a verificação dos fatos. O que a gente não sabia é que isso seria uma coisa que ia ser feita na esfera, no campo do Tribunal Superior Eleitoral. E esse player, esse agente, ele acaba tendo uma figura que tem especial tensão associada. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral criou duas armas novas para esse debate. É, para além da gente ter a questão das notícias falsas e da questão de poder, quem pode fazer abuso ao poder econômico, que são coisas que já eram tipificadas, já estavam normatizadas, a gente tem também a figura da inclinação ao erro. Ou seja, quando a gente utiliza termos, conhecimentos, fatos que foram tão descaracterizados, tirados tão grosseiramente de contexto, que eles poderiam ser considerados análogos às notícias falsas. Isso significa que a gente tem mais um tipo de comunicação que é considerada indevida, que é aquela comunicação que leva ao erro. Isso amplia muito o leque daquilo que pode ser perseguido ou retirado no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Tendo explicado esse conceito tão importante no contexto de eleitoral que a gente está vivendo, é importante a gente observar a diferença desses mecanismos porque muitas pessoas já trazem com uma certa rapidez o argumento de censura sem pensar na tecnicidade das coisas. Quando a gente está falando do direito a gente está olhando um campo que é técnico e que tem que ser observado vários detalhes dentro de um processo. Por exemplo, qual foi o pedido que foi apresentado, qual foi a negativa que foi trazida. E, agora indo direto ao ponto, nessa semana a gente teve uma decisão no Supremo Tribunal Federal que tangencia todas essas questões. O Supremo decidiu que uma resolução que foi criada pelo Tribunal Superior Eleitoral ela pode continuar sendo veiculada e exigida, ou seja... Na última semana, o Tribunal Superior Eleitoral fez uma resolução que vedava circulação de notícias falsas ou notícias grosseiramente tiradas de contexto, aquilo que já falamos, e por meio, inclusive, de redes sociais. Então, as redes sociais que tiverem circulando matérias, comentários, vídeos, com, nesse conteúdo, teriam, inclusive, até duas horas para tirar do ar. Essa resolução foi questionada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que teve a resposta pelo, monocraticamente pelo ministro Edson Fachin, dizendo que ia manter sim a resolução em circulação. Portanto, o pedido do Augusto Aras é um pedido de liminar para que partes daquela resolução fossem suspensas. Dentro do curso do processo, ele também alega que seria indevida essa resolução, porque não seria competência do Tribunal Superior Eleitoral determinar a legislação dessa matéria. O que foi decidido pela decisão do Fachin, o que foi trazido na decisão do Fachin, foi apenas a negativa de suspender esses termos. E aí, o Supremo Tribunal Federal teve que referendar essa liminar do Fachin, dizendo que e eles decidiram, pela maioria, concordando que aquela resolução deveria continuar em vigor, deveria continuar sendo exigida. Portanto, eu faço esse esclarecimento. O Supremo Tribunal Federal não disse que a resolução é constitucional, nem correta, nem adequada, nem elogiou, nem nada do tipo. Ele apenas referendou a liminar do Fachin, dizendo que ela tem, sim, continuar em vigor. Para efeitos práticos, isso significa que existe um processo maior que vai analisar a constitucionalidade, e isso ainda vai acontecer em outro momento. E nesse momento apenas o que foi discutido foi uma questão de natureza processual. Esse esclarecimento é muito importante, porque os próximos episódios dessa resolução serão impactantes para a campanha. O TSE certamente utilizará, com força nesta resolução, determinações para que redes sociais tirem do ar um ou outro posicionamento. Poderia, poderá ser do ex-presidente Lula ou do presidente Jair Bolsonaro. A gente percebe que numericamente posicionamentos do, do atual presidente Jair Bolsonaro estão sendo retirados porque seja por decisão de campanha ou não eles acabam sendo mais levianos em colocar de contexto uma, tirar fases, frases de contexto, fatos de contexto ou trazer notícias falsas então, numericamente, isso acaba afetando mais a campanha do presidente Jair Bolsonaro E, por isso, eles têm mais processos no TSE e, por isso, mais derrotas no TSE Então, vejam, é uma avalanche Se eu judicializo mais, eu também tenho mais negativas Se eu judicializo com menos fundamentos, eu também acabo tendo mais negativas E se eu me exponho mais em notícias fora de contexto também acabo tendo mais negativas. Isso é importante para a gente analisar e não correr o risco de eventualmente pensar que o TSE só julga, passa o dia inteiro julgando contra uma campanha e favoravelmente a outra, mas é que provavelmente existe uma quantidade de demanda superior de uma campanha
0: a outra. É, nesse ponto, Gabi, é bom lembrar também que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro são muito mais ativos nas redes sociais do que os apoiadores do, do ex-presidente Lula. E só para citar uma das derrotas da campanha do Lula recentes, o TSE pediu a remoção das redes sociais do André Janones e também de alguns outros apoiadores do ex-presidente Lula de posts que falavam que em caso de reeleição do presidente Jair Bolsonaro não haverá mais ajuste do valor do salário mínimo e também das aposentadorias. E, Gabi, eu queria que você comentasse rapidinho também essa derrota provisória, e a gente está gravando na quinta-feira, é sempre bom lembrar, do questionamento da campanha do presidente Jair Bolsonaro sobre as inserções em algumas rádios do Nordeste da sua propaganda eleitoral que não estariam sendo feitas da forma adequada. É, por hora, o presidente da Alexandre de Moraes negou a ação apresentada pela campanha do presidente Jair Bolsonaro mas o próprio presidente tem uma postura e uma fala de que não se deu por satisfeito.
2: Esse é mais um caso que o, o conhecimento da lei e da, da questão eleitoral propriamente dita é muito relevante. É um processo que veio a partir de uma provocação de uma agência, é uma, agência uma empresa, sem vínculo institucional, é uma agência privada, que fez uma apuração da quantidade de inserções da, do presidente Jair Bolsonaro em rádios do Norte e do Nordeste. E a partir dessa apuração, o presidente, com todo o seu direito, buscou o Tribunal Superior Eleitoral para questionar e, é, de alguma forma, denunciar que ele estaria tendo inserções inferiores ao que ele tinha direito a partir desse, dessa provocação o presidente Alexandre de Moraes respondeu que as provas apresentadas no processo não eram suficientes para conduzir uma investigação e inclusive para ser levada a um grau de um processo judicial sério isso com, né, isso com as minhas palavras não as palavras dele, mas basicamente ele colocou que não tem sumo suficiente para uma investigação porque o que a gente tem é boato, e em cima de boato o Estado não se levanta, a jurisdição não se movimenta. A partir dessa resposta, teve uma questão temporalmente complicada, que foi a demissão de um, é, de um servidor, de um assessor, é, que atuava na Secretaria da Presidência do Tribunal, e ele era justamente é, envolvido na parte de inserções de propagandas em meios de comunicação, rádio e televisão, e esse servidor, ele foi demitido, dispensado, segundo o TSE, por questões de natureza, é, de trato cotidiano no trabalho pessoal, então foi foi motivado por segundo o tribunal por questões de assédio, inclusive por questões de natureza de movimentação política pessoal dele só que ele alegou que por seu entendimento ele estaria sendo dispensado por trazer à luz problemas na fiscalização é, do envio dessa desse conteúdo para as rádios, para as propag das propagandas dos presidentes. E é isso tudo gerou um ruído. O que que a gente tem de fato aqui? O fato é, o presidente entrou com uma ação, faltaram provas, o Alexandre de Moraes determinou a extinção dessa desse pedido pela ausência de conteúdo suficiente para iniciar uma investigação ele tem direito a recurso e ele alegou numa coletiva de imprensa posterior à negativa e à demissão desse servidor que ele entraria, isso o presidente da República, que entraria com o um recurso no Supremo Tribunal Federal. Esses são os fatos. Outro fato colateral, teve um assessor da secretaria de, da presidência do Alexandre de Moraes, que foi demitido por motivação do trato pessoal, que alega que tem relação com toda essa questão de fundo. Então, o que a gente tem, de fato, basicamente, é um processo e uma demissão que acabaram no tempo é, complicado. Mas não tem nenhuma ligação formal entre esse servidor e as alegações do presidente Jair Bolsonaro. Não é parte do procedimento o TSE fazer a inserção de propagandas, o próprio TSE esclareceu isso numa nota, não é ele que faz a inserção de propaganda em rádio, ele apenas faz a congregação dos instrumentos de rádio e televisão, então eles têm uma sala que eles trocam informações, então é aí que mora a responsabilidade do TSE, ele faz essa sala, esse métier entre os responsáveis por fazer esse trânsito de informações. Só que tudo isso veio junto com uma demonstração de força e de tendência política de trazer realmente a figura das forças armadas para estarem presentes e membros da OEA para estarem presentes numa coletiva de imprensa que o presidente apenas alegou que vai exercer o seu direito de recorrer. Então isso o que, que nos traz? É que não é só o fato que está acontecendo aqui, mas existe uma tentativa do presidente sim de fazer uma intimidação, de trazer a figura das forças armadas nesse contexto e também de fortalecer a sua narrativa de estar sendo perseguido institucionalmente quando ele traz membros da OEA para de certa forma fiscalizarem os perigos da democracia que estão acontecendo no Brasil para o seu lado então a gente está vendo fatos processuais simples dentro de uma briga de narrativas poderosa é isso é a realidade do que a gente está vendo.
0: E nessa parte de linhas narrativas, Gabi e Raquel, a gente observava antes do primeiro turno, ataques mais frequentes do Jair Bolsonaro com relação à segurança das urnas eletrônicas, e esses questionamentos diminuíram de forma representativa ao longo do segundo turno, uma vez que há sim a possibilidade de vitória do Jair Bolsonaro no segundo turno. No começo, o alvo principal do presidente passou a ser os, os institutos de pesquisa, inclusive com aprovação no plenário da Câmara dos Deputados do regime de urgência de um PL que prevê punições em caso de erro das pesquisas de intenção de voto e agora o alvo é, são essas possíveis irregularidades ou falta de equidade na exibição de inserções, inserções políticas em rádios do Nordeste Bom a disputa, a presidência domina é, o, o noticiário, domina as discussões, mas é bom lembrar que no domingo a gente também vai ter a disputa de segundo turno em 12 estados, não é o caso aqui do Distrito Federal, de onde falam de onde eu falo, de onde a Gabi fala e a Raquel fala também. Por isso, a gente chamou a nossa consultora Ana Luísa Granado, que fica sediada em São Paulo, que é um dos estados que vai ter segundo turno no domingo, para trazer informações não só na disputa em São Paulo, como em alguns outros estados. É, qual quadro a gente tem começando por São Paulo, Ana?
1: Bom, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade. Vamos ao que importa. Se vocês me permitem, vou dar só um panorama geral assim, de como está funcionando essa dinâmica no âmbito estadual. É possível observar, do panorama do primeiro turno, que o Bolsonaro tem um apoio de nove governadores eleitos e o Lula de seis, sendo a concentração do eleitorado bolsonarista na região sul, sudeste, centro-oeste e norte vencendo em 12 estados no primeiro turno e o Lula mantém a liderança no nordeste, além de alguns estados no norte como Amazonas, Pará, Amapá e Tocantins, mais Minas Gerais né, somando 14 estados. Indo para o cenário de segundo turno, de forma geral, é visto um reflexo da polarização federal. Um exemplo é Santa Catarina que é o único estado com embate direto entre o PL e o PT. O PL sendo representado pelo Jorginho Melo, que conta com 59% das intenções de voto, e o Décio Lima do PT com cerca de 27%. Passando rapidamente por Santa Catarina, o Jardim Mello ele uniu o eleitorado dos quatro primeiros colocados, que é o Carlos Moisés, o Jean Loureiro, do União Brasil, o Estelha Amin, e o Jardim Mello, no caso, né? Bom, como vocês pediram, vamos para São Paulo, já que é o maior colégio eleitoral do país. A gente viu o Bolsonaro levar vantagem no primeiro turno sobre o Lula, e um desânimo no relação a... ao segundo turno com a Xil com a reduzidas do Haddad, né? No entanto, no último levantamento do IPEC, que saiu na terça-feira, 25, o Salicídio manteve as intenções de voto em 46%, que é o mesmo número do dia 11, da última pesquisa que tinha saído, e o Haddad teve uma performance de 3 pontos percentuais acima do que ele tinha tido, com 43%. que a gente teve também, é, o que observar, né, foi o episódio do Roberto Jefferson, que aconteceu no domingo, dos ataques da Polícia Federal, que as meninas comentaram aqui, mas ainda é difícil mensurar esse impacto na performance do Tarcísio. No entanto, é possível notar também que o Jefferson é aliado do, do Tarcísio e o PTB, que é o partido do Jefferson, organizou o evento de lançamento da pré-candidatura do Tarcísio lá em junho. Apesar de, depois do, do ocorrido no domingo, o Tarcísio ter lamentado o estado de saúde do deputado e se afastado da imagem dele. A gente nota que as estratégias de campanha do Tarcísio e do Haddad, apesar de antagônicas, estão tendo uma estratégia muito parecida no sentido de ter esforços em regiões com o pior desempenho do primeiro turno. Por exemplo, o Haddad teve um desempenho pior do interior e está fazendo campanha justamente lá ao passo que o Tarcísio teve um melhor desempenho no interior, mas um pior desempenho na capital e está fazendo campanha aqui na capital. A gente tem que se atentar também ao perfil do eleitor paulista, que ele tende mais para o bolsonarismo e tem aquele sentimento antipetista. Não foi à toa que no primeiro turno o Bolsonaro ganhou do Lula aqui no Estado e o candidato ao Senado eleito foi o Marcos Ponce, do PL, né? A do Tarcísio e do Bolsonaro. Passando aqui para o Rio Grande do Sul, outro caso bem curioso também, a gente viu, em algo inédito, o Edgar Preto, por uma margem de menos de 1%, na verdade, de 0,011%, ele não foi o segundo turno e o Leite foi. A diferença foi o preto com 26,77% e o Leite com 26,81%. Então, o que, que a gente vê? O Leite, do PSDB e o Lorenzoni, do PL, disputando o segundo turno. O Leite tem o apoio do Lula, mas não declarou apoio nenhum candidato e o Lorenzoni é o candidato do Bolsonaro. que a gente observou também na última pesquisa da sexta-feira, 21, é um avanço do Leite, uma retração do Lorenzoni. Isso também se deve ao fato do PT estar estimulando o voto crítico. Então, não apoiar as pautas do Leite, mas para não ver o Lorenzoni eleito apoiar a eleição do Leite no segundo turno né? e lembremos aqui os 26% que o preto conseguiu, se a gente somar os 26% do preto, que é um eleitorado que dificilmente migraria para o eleitorado bolsonarista, que é o, o Lorenzoni a gente somos dois aí da cerca de 52% e o mau desempenho do Onix também no debate da terça-feira 25% deve prejudicar ainda mais a campanha do candidato é importante a gente lembrar aqui também que o ONIX tem um histórico de dificuldade em lidar com a opinião pública no Estado. E que, historicamente, o Rio Grande do Sul, quando a corda aperta, ele se posiciona mais à esquerda em movimentos decisivos, né, em momentos decisivos do, do Estado, especialmente nesse momento do fenômeno anti-bolsonarista. Indo aqui para o último Estado, e um dos mais incertos e difíceis de aferir alguma análise precisa é a Bahia. Então, a gente viu aí nas primeiras pesquisas o ACM muito na frente do Jerônimo. A gente não, não sabia muito bem quem era o Jerônimo, é um secretário né, de Estado, mas que nunca tinha concorrido a nenhum cargo eletivo. E o que a gente viu no segundo turno, o Jerônimo com 49,45% dos votos, enquanto a ACM teve 40,8%. Notas também que o candidato do Bolsonaro no Estado, o João Roma, teve cerca de 9%. E esse eleitorado dificilmente migra para o PT. Então é um eleitorado que tende a ir para o ACM. Somando aí, cerca de 49% para os dois. Uma corrida bem apertada. E com a proximidade do segundo turno, a gente vê uma, uma tendência de alteração, com vantagem para o Jerônimo. E na pesquisa do IPEC, do dia 21, o Jerônimo apareceu na frente do ACM com 48% e o ACM com 44%. Com as quedas dos votos no ACM a baixa popularidade do presidente Bolsonaro no Estado, ele tenta, o presidente, reverter a situação. Ele fez campanha para o ACM no interior da Bahia, na terça-feira 25, pedindo votos para o ACM, e apontou o PT como adversário do Brasil. Mas nota-se também que, apesar do apoio do Bolsonaro no ACM, o ACM não declarou apoio público ao presidente. O que a gente vê é uma tentativa do Bolsonaro de não ver o PT mais um mandato na Bahia, que governa há 16 anos. Notas também que no primeiro turno Lula teve uma ampla vantagem sobre o Bolsonaro no Estado, o que não foi uma novidade. E essas mesmas intenções de voto se repetem para o segundo turno. A gente viu também um fenômeno muito inusitado, que foi a dobradinha Lula-ACM. Muitos eleitores, pela popularidade do ACM, pelo legado do avô do ACM, votaram na, na dobradinha Lula-ACM. No entanto, outro fato para analisar aqui é que a Bahia tem um padrão de virar eleições no último momento possível, ao contrário do que as pesquisas indicam. Foi o caso do Jacques Wagner e foi o caso do Rui Costa também, ambos do PT. E a força do Lula ainda é muito expressiva no Estado. Prova disso foi a própria alavanca que o Jerônimo teve só de se associar ao Lula. né? Então vai ser uma guerra de foice e os resultados esperados ainda são considerados bem certos nos Estados
0: do ponto de vista estratégico né? Ana? eu não sei se o ACM Neto ficou muito feliz com esse apoio aberto do Jair Bolsonaro à candidatura dele e de forma, eu diria até que inteligente, ele decidiu se manter neutro na disputa à presidência no segundo turno, porque como você bem disse a Bahia é governada pelo PT há 16 anos no estado de São Paulo, eu destacaria que a campanha tanto do Fernando Haddad como do Rodrigo Garcia no primeiro turno, ao longo do segundo turno também, tentou colar na imagem do Tarcísio de Freitas, o fato de ele não ser de São Paulo, ter nascido do Rio de Janeiro e ser um forasteiro, mas ao que tudo indica, isso não colou como argumento para não votar no, no Tarcísio de Freitas, ele aparece à frente nas pesquisas de intenção de voto. Vai ser a primeira é. vez em 28 anos que o PSDB não governa o estado de São Paulo, com a derrota do Rodrigo Garcia já no primeiro turno. E é um partido que busca uma sobrevivência, uma manutenção de relevância política em âmbito nacional, especialmente nessa disputa a, a governos no segundo turno. A gente tem o Eduardo Leite, como você citou, na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul, e também a Raquel Lira, que concorre ao governo de Pernambuco com a Marília Arraes.
1: Exatamente, exatamente, Érico. Na Bahia, tenho certeza que o ACM não ficou feliz, porque a campanha inteira dele, ele se lançou como candidato independente que não estava nem com Lula e nem com o Bolsonaro. Tanto que, mesmo com o apoio do Bolsonaro, ele não declarou apoio recíproco ao presidente. Então, a gente consegue ver aí que ele está mantendo a estratégia dele, que é um movimento é, muito estratégico, que o ACM tem a, a, a tradição de ser muito estratégico no, nas suas movimentações. Então, não faria sentido com o histórico dele ele a declarar apoio ao Bolsonaro, até porque ele é contra a boa parte dos argumentos que ele declarou nos últimos meses. né? Em São Paulo, o que a gente vê é o sentimento antipetista governando. Então, a gente vê que o eleitorado paulista, em sua maioria, pelo que a gente viu, não só a maioria, mas... A gente pode ver que o sentimento antipetista é tão forte ainda no Estado que preferem eleger um candidato que tem mais carreira no Rio de Janeiro do que aqui, né? Então a gente vê que é um perfil que tende mais pro o bolsonarismo, tanto que o Bolsonaro ganhou do Lula aqui no Estado e que vai ser difícil descolar a imagem do Haddad e do Lula. O que a gente viu também, Érico, nos debates é o Tarcísio e o Haddad tentando descolar as imagens deles do Lula e do Bolsonaro, não mencionando muito o nome deles, porque eles sabem que ambos têm uma rejeição forte pros polos do, do eleitor paulista aqui no Estado, né?
0: É, só para trazer um pouco de leveza a história no fim do episódio dessa edição do, do podcast, teve um caso que soa até cômico durante uma entrevista, uma jornalista fez uma pergunta despretensiosa pro Tarcísio de onde ele voltava. ele falou, ah, numa escola aí a jornalista perguntou, ah, em qual escola? Ah, em uma escola ele sequer sabia onde iria votar no dia das eleições. Mas justiça seja feita, não é algo incomum pessoas que não pertencem a determinado estado concorrerem a cargos nesse estado. Leonel Brizola era do Rio Grande do Sul, foi governador do Rio de Janeiro. Nessas eleições mesmo, a Marina Silva concorreu a deputada federal pelo estado de São Paulo e foi eleita. A esposa do juiz Sérgio Moro foi eleita pelo Estado de São Paulo. O próprio juiz Sérgio Moro queria se candidatar por São Paulo, mas teve a transferência de título eleitoral negada. E o Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro, venceu pela segunda vez como deputado federal aqui por São Paulo. Então não é uma prática tão incomum assim. Bom, e com essas considerações finais, eu encerro a edição dessa semana do podcast da BMJ. Agradeço a presença e a audiência de todos e até uma próxima oportunidade. Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site, www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.